0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es jueves 19 de agosto. Su informativo,
1: tío, deja
0: seca. Bien, queridos amigos, vamos a ponernos al día en las informaciones Cerrados al día 18 de agosto. En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que el número de casos nuevos de COVID-19 a nivel mundial aumentaron en 4,4 millones en la última semana, es decir, en el periodo del 9 al 15 de agosto. Según la Organización Mundial de la Salud, esto se explica por el aumento de casos en las regiones de América y el Pacífico Occidental. De esta forma, el número acumulado de casos detectados en el mundo superó los 206 millones de casos COVID-19. Para ser preciso, en América se incrementó más 8% en el periodo de la semana del 9 al 15 de agosto y el Pacífico Occidental se incrementó en 14% respectivamente. Los comodí en el mundo, los principales comodí cerrados al 18 de agosto, tenemos el cobre se sitúa en 412 dólares la libra. El oro, en 1782 dólares la onza. El zinc, 136 dólares la libra. a plata, 24 dólares la onza. El petróleo texiano, en 65 dólares el barril. El petróleo brin de Europa, 68 dólares el barril. En granos... 565 dólares el maíz por buchel, el trigo, 751 dólares, la soya, 1353 dólares el buchel. Todas estas cifras son al 18 de agosto del 2021 y la fuente es el, el Bloomberg de la Revista Financiera Internacional. Ahora, los hechos ocurridos recientemente en el plano nacional. Para, puedo comentarles que la Comisión Permanente del Congreso para el periodo 2021-2022 se instaló en forma definitiva el, este martes último. También se instaló la Comisión de Economía, Banca, Finanza e Inteligencia Financiera y también la de Constitución y Reglamento del Congreso bajo la presidencia de Silvia Montesa, de Acción Popular, y Patricia Juárez, de Fuerza Popular, respectivamente. Por otro lado, el ministro de Energía y Minas anunció ayer que las operaciones de producción petrolera del lote 192 en Loreto se reiniciarán próximamente tras la culminación del proceso de consulta previa con las comunidades nativas. Finalmente, el tipo de cambio cerró la jornada de ayer al alza en 4,0958 soles por dólar. Y el BCR del Perú intervino en el mercado cambiario vendiendo 118 millones en la mesa de negociación. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos más relevantes que han ocurrido eh, en las últimas 24 horas. Bien, vamos a tocar en esta oportunidad, vamos a conocer temas tributarios importantes... ...que de una u otra manera debemos conocer de la manera más práctica. Vamos a tocar el tema de la evasión tributaria y la ilusión tributaria... ...complementados con algunos reportes sobre los ingresos tributarios del año... ...a julio del 2021, etcétera, etcétera. Empezaría diciendo que la evasión tributaria es una conducta del contribuyente... ...que se caracteriza por el incumplimiento directo de la ley tributaria... La evasión tributaria recibe el tratamiento legal de delito tributario. También digo que la evasión están comprendidos los no registrados y los registrados que no declaran todos sus ingresos. Por ejemplo, eh, de evasión, puedo citarles que las compras de facturas falsas, la doble, de, la doble contabilidad aplicadas, etcétera, etcétera. En relación a la ilusión tributaria es una conducta del contribuyente que se caracteriza por el incumplimiento indirecto de la ley tributaria. La ilusión es una mala práctica del contribuyente y no es un delito. En relación a la ilusión es el género que contempla dos especies, la simulación y el fraude de la ley. Vamos a explicarlo. En la simulación existe un acto económico a pero los respectivos documentos legales dicen Z. Por ejemplo, una empresa contrata a una secretaria, de tal modo que la realidad económica es que se trata de un trabajo dependiente. Sin embargo, el contrato escrito, o sea, el documento legal, dice que se trata de un trabajo independiente. Esta maniobra del empleador lo elude ...para evitar el pago mensual de las aportaciones... ...para el sistema público de salud. En relación al fraude a la ley... ...más bien existe un documento legal... ...pero vacío en el contenido económico. Por ejemplo, la empresa BB es titular de una concesión minera... que ...es un activo intangible que no la explota. Resulta que la empresa BB es absorbida por la empresa TT... Después de esta fusión, la referida concesión minera continúa sin ser explotada. Si la empresa TT llevó adelante la fusión, no fue para iniciar la explotación de la concesión minera, sino para incrementar su gasto deducible por concepto de amortización para efecto de la determinación del impuesto a la renta anual. De tal manera que reduce su carga tributaria. Entonces, el documento legal, es decir, la escritura pública de función, se encuentra desprovisto del contenido económico. Para, las, para, el, para la ilusión tributaria se combate, entre otros medios, con las llamadas cláusula, cláusulas generales anti-elusión, como la cláusula recientemente consagrada en la norma 16 del título preliminar del Código Tributario del Perú en julio del 2012 y también a través de cláusulas especiales anti-elusión como por ejemplo las reglas tributarias sobre precios de transferencia. Estadísticamente en el Perú la evasión del IGB se sitúa en 34% y la evasión del impuesto a la renta es del 52%. Según datos de SUNAT, entre marzo y abril de 2022 se estima que recibirán unos 850.000 declaraciones juradas del impuesto a la renta, correspondientes al periodo 2021, lo que significa un incremento del 18% en relación con las de, la respectivas declaraciones del año 2020. De estas referidas, es decir, de las 850 declaraciones, se estima que 235.000 declaraciones juradas corresponden a personas naturales, de los cuales probablemente 82.000 declaraciones juradas se llevarán a cabo mediante la declaración simplificada eh, alojadas en el formulario virtual número 681. También, por otro lado, la SUNA estima que los, los 850.000 declaraciones juradas que venimos comentándole, cumplirán con presentar 670.000 declaraciones las que se llevarán a cabo mediante el uso del PDT eh, hasta hoy en día vigente, el 682. Por otro lado, se estima que 53.000 contribuyentes inscritos en el RU no presentan sus declaraciones juradas mensuales. Para combatir este problema, la SUNA enfatiza el programa de omisos mediante intervenciones directas... de fedatarios, cartas intuitivas... de acuerdo al perfil del riesgo. Entonces se busca afectar al 100% de los contribuyentes involucrados. Por otra parte, muchos contribuyentes solo declaran de modo parcial, generando una brecha de veracidad. ...que genera aproximadamente unos mil millones de soles... ...por concepto de IGB e impuesto a la renta no pagados al fisco. Las medidas concretas que SUNAT establece son varias... ...pero en primer lugar se priorizarán los sectores de construcción y minería. En segundo lugar se realizarán procedimientos de fiscalización... ...al 70% del directorio de principales contribuyentes y al 28% del directorio de medianos contribuyentes. En tercer lugar, se insistirá en el desarrollo del programa de fiscalización masiva que incluirá a más de 35 mil profesionales independientes que tienen ingresos de cuarta y quinta categoría que presentan desbalance e incumplimientos en sus declaraciones y pagos. Finalmente, se realizará una campaña para controlar el beneficio indebido del crédito fiscal por adquisiciones de bienes de consumo familiar en supermercados, tiendas por departamentos y otros establecimientos sin ninguna relación con su actividad comercial. Eh, en relación a la informalidad tributaria, que significa que los agentes económicos actúan al margen de la ley, según las estadísticas, en el Perú es la quinta economía más informal del mundo. Alrededor del 60,9% de nuestra economía existen al margen de la ley, debido a la informalidad. Se pierde como recaudación del IGB aproximadamente 1.500 millones de soles anuales. Eh, se estima que existe alrededor... Más de 800.000 agentes económicos que no están inscritos en el registro único del contribuyente, RUC, en la SUNAT y busca formalizar zonas en las que se concentran el comercio que no cumple con las obligaciones tributarias. Eh, en el tema exclusivamente laboral se estima que 12.300.000 12 trabajadores son informales y constituye alrededor del 80% de la población económicamente activa el 85% de los jóvenes terminan trabajando en modo informal. Para eso, eh, actualmente, la, de acuerdo a la información tributaria, la presión es de 14% a 5 puntos por debajo en América Latina. Sumado a todo esto a la, tasa de trabajadores, a la alta tasa de trabajadores informales, bien lo dicen los tratadistas, que es imposible cobrar a pequeñas unidades familiares, a pequeñas empresas, vendedores ambulantes o campesinos. De tal manera que se torna difícil el retorno de los ingresos tributarios. Y al respecto de los ingresos tributarios, por el mes de julio de 2021, SUNAC señala que ingresaron al gobierno central la suma de 10,337,000 10 perdón, 10.337 millones de soles que representa un incremento de 55,4% respecto a julio del año 2020 para eso eh, de acuerdo a los digamos a, los, a las informaciones UNAC tienen como bases incrementar los ingresos del estado para eso estudian eliminar y reducir gastos tributarios reducir la informalidad para ampliar la base tributaria combatir la evasión fiscal y promover el pago de deudas tributarias. En relación al gasto tributario, que es o que son los recursos que el Estado deja de percibir por exoneraciones, inafectaciones o devoluciones de impuestos, entre otros, según el Ministerio de Economía y Finanza, la eliminación de esto podría incrementar los ingresos anuales en cerca de 16 mil millones de soles suficientemente para financiar la mitad del presupuesto de educación. Sin embargo, los gastos tributarios no deberían eliminarse sin un sustento adecuado. Vale mencionar que las principales exoneraciones son el IGB de productos agrícolas y las actividades económicas en la selva, tema políticamente sensible. Bien, queridos amigos, hemos conocido temas referidos a la tributación, como es la evasión tributaria, la ilusión tributaria, y también hemos conocido los ingresos que ha percibido el gobierno central en, a julio del 2021. Bien, queridos amigos, a cuidarse mucho el protocolo de bioseguridad, eh, y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias.